0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Jana und wie geht's euch? Wir haben uns zwei Wochen nicht gehört. Seid ihr in demselben Mut, den ich schon seit über einem Jahr nun habe? Ich hoffe, ihr schlagt euch ebenfalls einigermaßen glimpflich durch diese ganze Situation und ja, lasst euch nicht zu sehr davon abfacken, wobei das wirklich mittlerweile. Nicht mehr so einfach ist, finde ich. Aber ja, widmen wir uns vielleicht anderen Dingen, über die man nämlich nicht jeden Tag spricht und hört und sieht. Ich habe heute ein besonderes Thema. Also was heißt besonders, aber mir ist es wieder zu Ohren gekommen oder vor Augen gehalten worden, letztens im World Wide Web, im Internet. Und das ist Urban Legends, bzw. Urbane Legenden auf Deutsch. Ich fand das Thema schon immer interessant, weil das wirklich diverse, kuriose, abstruse Geschichten sind und der Wahrheitsgehalt nicht immer gegeben ist. Aber ich habe da ein paar Sachen mir rausgesucht, die ich sehr interessant fand und gerne mit euch teilen würde. Bevor wir uns diesem Thema widmen, würde ich aber gerne einmal meine Rubriken vorstellen und mit euch bzw. für euch über diese Rubriken sprechen. Ich bin immer ein Freund davon, das Negative zuerst, also kommen wir zum Abfuck der letzten zwei Wochen. Also ich habe eigentlich nur einen Abfuck, der nicht mit der generellen aktuellen Situation eh schon zu tun hat. Und das war das doofe Wetter der letzten Woche. Es war irgendwie teilweise das komplette typische Aprilwetter in einem Tag. Also es hat morgens geregnet, dann kam zwei Sekunden die Sonne durch, dann hat es auf einmal gehagelt und geschneit und geschnagelt. <lacht> Nein, aber irgendwie Graupelwind. Es war irgendwie alles in einem. Und das Einzige, was man halt dann mal draußen unternehmen könnte, fiel dann natürlich auch flach wegen dem Wetter. Und das war total schade, weil eigentlich vor zwei Wochen das sich so angefühlt hat, als würde der Frühling endlich wiederkommen und die Zahlen, Gradzahlen steigen, die Sonne kommt wieder raus und dann kam wieder so ein Downer und als wäre das nicht blöd genug, also für mich und Leon den ihr jetzt auch mittlerweile kennt, war es doppelt beschissen, weil, und da kommen wir eigentlich zum Positive der letzten zwei Wochen, wie die letzte Woche Urlaub hatten und das ist total schade, weil man wurde total heiß gemacht die Woche davor mit den schönen sommerlichen Frühlingstemperaturen, wie auch immer und dann hat man sich schon sehr gefreut auf seine Urlaubswoche und dann ma, 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 kam... Dieser Wettereinschlag des Todes. Nein, so schlimm war es jetzt nicht, aber es war schon schade, weil man wirklich draußen eigentlich gar nichts machen konnte und erst recht gezwungen war, den ganzen Tag in der Bude zu hocken. Aber wir haben das Beste draus gemacht und hatten einen schönen Urlaub. Und das ist halt auch das Positive daran, dass man einfach trotzdem mal abschalten konnte. Und wir haben trotzdem was mit Freunden gemacht. Natürlich dann... Nicht so viel draußen, aber Corona-konform natürlich, also Abstände halten, lüften, nicht mehr als erlaubte Personenanzahlen und so weiter. Aber ähm, ja, viel, viel mehr konnte man dann auch nicht machen, aber es war trotzdem ein sehr schöner Urlaub, der kam ja auch länger vor als eine Woche. Gut, davor war ja auch der eine Feiertag, ich weiß gerade nicht mehr welcher, ich glaube Karfreitag, weiß ich nicht, irgendein Osterfeiertag. Und ja... Das war eigentlich schön, dann sind wir auch noch Eis essen gewesen, der eine Tag war nämlich nicht nur voll mit Regen und ach, das war einfach schön abzuschalten, nicht an die Arbeit denken, so wie ein Urlaub einfach sein sollte, auch mit dem nicht so schönen Wetter, aber da darf man sich dann ja auch nicht runterziehen lassen, natürlich ist es im ersten Moment sehr schade, weil man es sich anders vorgestellt hat, aber genau, immer das Positive sehen, versuchen das Beste draus zu machen und ja, das haben wir gemacht. Kommen wir zur nächsten positiven Rubrik und das ist der Song Hype. <lacht> und da habe ich ein Lied von dem lieben Luciano. Das Lied heißt Kids from the Block und ich feiere das Lied übelst heftig. Also das ist oh, endlich mal wieder ein richtig geiler Luciano-Song. Also Luciano, ich feiere den sowieso von der Stimme. Ich glaube, das hatte ich hier auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich bin mir nicht sicher. Der Kerl hat einfach eine geile Stimme, so leicht rauchig aber, aber man merkt einfach, dass er auch wirklich singen kann und die Töne trifft und nicht ähm, puren 100% Street Rap wie auch immer macht und das Lied ist wieder einfach richtig geil, also es ist eine super, super schöne Melodie Jetzt passend zum Anfang Sommer, so ein Chill-Lied, wenn man irgendwann mal wieder draußen auf der Decke liegt und chillt und äh, ja, kann das dann schön anmachen. Und in diesem Lied, besonders in diesem Lied, finde ich, hört man die melodische Stimme von Luciano. Also ich würde es fast schon nicht mehr als klassischen Hip-Hop-Rap-Song abstempeln, sondern es ist schon fast eher ein Gesangssong, also die ganze... Die ganze Zeit ist Luciano sehr melodisch und singt, und das passt einfach so geil rein. Also, das müsst ihr euch unbedingt anhören. Kids from the Block von Luciano. Ein richtig, richtig schönes Lied. Und ja, ich äh, habe es gerade nochmal vor dem Podcast angehört, um vielleicht nochmal irgendwas zu erwähnen, was in dem Lied so geil ist. Aber es ist einfach das Gesamtpaket und ich musste mich wirklich zwingen, das Lied auch auszumachen, um jetzt den Podcast aufzunehmen. Ähm, ich denke mal, wenn ich fertig bin, werde ich es mir gleich aber wieder reinziehen, weil es ist echt wirklich ein super Lied. Also, äh, Props gehen raus oder wie die Jugend heutzutage sagt, <lacht> ist auf jeden Fall anders geil. <lacht> okay, ich höre auf. Ich höre mich an wie eine 60-Jährige, die versucht, jung zu bleiben. <lacht> oh mein Gott. Ja, und die letzte Kategorie oder Rubrik, die ich heute für euch vorbereitet habe, bevor wir zum Hauptthema kommen, ist die Witchy Time. Und hier habe ich mich wieder an das Buch gewandt oder aus dem Buch etwas herausgezogen. Spells for a Magical Year von Sarah Bartlett. Und das, was ich hier rausgesucht habe, heißt Neumond Zauber. Also das Buch ist ja auf Englisch, aber keine Sorge, ich habe es fachmännisch übersetzt. Ja, und generell kann man sagen, also das ganze Buch ist ja für jeden Monat aufgebaut. Also pro Monat gibt es dort, ich weiß jetzt nicht, fünf, sechs, sieben Rituale, Zauber, wie auch immer, die man da machen kann. Und ich habe mir natürlich jetzt einen für April rausgesucht aus dem Aprilabteil und der April steht generell für Neuanfänge und für das ist auch dieser Zauber, ich sag jetzt mal dieses Ritual, weil Zauber hört sich wirklich an, als würde jemand mit einem Zauberstab rumfuchteln <lacht> und äh, ja, für dieses Ritual benötigt man fünf weiße Kerzen und eine kleine Schale mit Quellwasser bzw. Brunnenwasser. Und das sah es eigentlich schon. Und sich selbst natürlich, ist ja logisch. Und dieses Ritual ist dazu da, um alte Gewohnheiten loszuwerden und neu zu beginnen. Also quasi eine Reinigung seiner Gewohnheiten, wenn man es so möchte. Und ich finde solche Rituale eigentlich immer ganz schön, und genau, das würde ich jetzt euch einmal vorstellen und was dazu in diesem Buch steht. Der April ist der Monat der Venus und die Anrufung bzw. Aktivierung der Kraft der Venus wird helfen, sich von vergangenen Gewohnheiten zu befreien. Venus-Talismane, also Anhänger oder Ringe, die mit Attributen der Venus beschriftet sind, wurden schon von den Römern nicht nur getragen, um den Einfluss neidischer oder eifersüchtiger Rivalen in Liebe abzuwehren, sondern auch, um alle vergangenen schlechten Einflüsse zu verbannen, ähnlich wie die Verwendung von Kalisman zur Abwehr des, in Anführungsstrichen, bösen Blicks. Und für dieses Ritual bist du selbst symbolisch ein Kanal zwischen vergangener und zukünftiger Zeit. Und das gegenwärtige Du muss geschützt werden. Also ich stelle mir das immer bildlich vor. Entweder, also oben ist zum Beispiel die Zukunft, unten die Vergangenheit. Oder rechts von dir ist die Zukunft, links von dir ist die Vergangenheit. Und du selbst bist das gegenwärtige Du. Ähm, muss ja jeder selber wissen, aber so kann ich mir das Visuell mal ganz gut vorstellen. Und da das gegenwärtige Du geschützt werden muss, geht man zuerst in einem großen Kreis im Uhrzeigersinn mit ausgestreckter Hand, die auf die Erde zeigt, um einen magischen Kreis um dich herum zu schaffen. Also man... Streckt die Hand zur Erde und dreht selbst einen Kreis, um sich zu schützen. Während man das macht, sagt man, ich mache diesen magischen Kreis und bin sicher zwischen den Welten. Sicher zwischen den Welten spricht dann für die Vergangenheit und die Zukunft. Nun stellst du dich innerhalb deines magischen Kreises hin und die fünf weißen Kerzen, die die fünf magischen Elemente darstellen sollen... »Stellst du in einem Kreis und zündest diese an. Dann sagst du, bei der Kraft der Erde, des Feuers, des Wassers und der Luft, raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen. Segne, o Venus, für alles, was ich tue.« um die Vergangenheit und alles Schlechte loszulassen und stärke mich mit Gnade und allem, was froh ist. Nun besprenkelst du jede Kerze mit dem Wasser, also mit dem Quell- oder Brunnenwasser und pustest die Kerzen zum Schluss aus und alle vergangenen Gewohnheiten, die du hinter dir lassen möchtest, werden verschwinden. In den nächsten Wochen kannst du dich von den Ketten der Vergangenheit befreien. Ich finde es am Ende etwas dramatisch, aber ähm, das ist dieses Ritual. Ich finde es ziemlich witchy mit den Kerzen und diesen verschiedenen Welten und und dass man diese Sprüche dazu sagen muss. Aber irgendwie finde ich es auch mega interessant. Und generell finde ich, wie am Anfang schon gesagt, solche Rituale sehr schön, um einfach Altlasten liegen zu lassen und verschwinden zu lassen und sich auf neue Dinge zu fokussieren. Zu Silvester letzten Jahres hatten wir auch ein schönes Ritual gemacht. Dazu hat jeder von uns also zwei kleine Zettel zur Hand genommen. Also man kann auch große Zettel nehmen, wenn man sehr groß schreibt. Aber <lacht> unsere Zettel waren so... In der post it Größe, sage ich mal, unbezahlte um Werbung an der Stelle und auf den Einzettel hat jeder von uns das geschrieben, was er in dem alten Jahr lassen möchte, also alte Gewohnheiten, irgendwelche Ticks oder was weiß ich, alles, was man halt im letzten Jahr lassen möchte, also eher die negativen Dinge. Und auf den zweiten Zettel, äh, den jeder von uns hatte, haben wir geschrieben, was man in das neue Jahr mitnehmen möchte oder im neuen Jahr starten möchte und das waren natürlich dann eher so die positiven Dinge. Und dann sind wir in den Garten gegangen und haben noch einmal kurz innegehalten und uns an die Sachen erinnert und daran gedacht... Und dann erst den Zettel mit den negativen Dingen, was im alten Jahr bleiben soll, verbrannt überm Grill. Ich ähm, habe kein, keine Feuerstelle, aber trotzdem, es geht ums Prinzip und ums Ritual. Also wir haben dann den Zettel mit den negativen Dingen zuerst verbrannt und beim Verbrennen auch nochmal an die negativen Dinge gedacht und sie mental Losgelassen, abgewehrt, im alten Jahr gelassen und das Jahr quasi abgeschlossen, zugebunden, wie auch immer. Und als der Zettel verbrannt ist, haben wir den neuen Zettel genommen mit den positiven Dingen, die wir im neuen Jahr machen möchten, erleben möchten, mitnehmen möchten, anfangen möchten, wie auch immer. Und haben diesen dann verbrannt und an diese Dinge gedacht, um sie mitzunehmen und ins neue Jahr zu packen. Das fand ich eigentlich super schön, weil ich bin eigentlich, also ich bin kein Mensch für Jahresvorsätze oder Neujahrsvorsätze. Irgendwie ab 1.1. fange ich mit dem und dem Scheiß an. Wenn ich was machen will, dann mache ich es entweder ab jetzt oder gar nicht, weil mit so komischen, ja weiß ich nicht, Neujahrsvorsätzen ist einfach nicht mein Ding. Aber ich fand dieses Ritual ganz schön, weil das heißt ja nicht, dass ich Punkt ab dem 1.1.2021 dies, jenes, welches machen möchte, sondern einfach generell in dem Jahr daran arbeiten möchte, das sind ja auch Dinge, man muss ja auch nicht alles von jetzt auf gleich umsetzen, man kann ja auch kleine Schritte erledigen, die einen dann zum Ziel führen und das fand ich super schön mit diesem Ritual. Und ja, das dazu, also dieses Ritual habe ich jetzt aus diesem Buch explizit und das Buch ist auch halt, ja, ich meine, der Name sagt es ja schon, Spells for a Magical Year, das ist halt wirklich eher in dieser Witchy-Szene, aber generell gibt es, glaube ich, im Internet auch diverse Rituale, wo man seine Altlasten und alten Gewohnheiten unterstützend abwenden kann und ich finde das eigentlich ganz cool, einfach fürs Gefühl und ich glaube, oft kann das dann auch stärken, es wirklich zu lassen und diese Altlast für sich aus dem Kopf zu schaffen. Widmen wir uns nun dem eigentlichen Hauptthema dieser Folge und zwar den urbanen Legenden. Irgendwo letztens habe ich, ich weiß nicht, irgendeine Nachrichtenseite oder auf Instagram, ich bin mir nicht mehr sicher, habe ich dieses Schlagwort irgendwo gelesen und dachte mir, oh mein Gott, stimmt, das gibt's ja auch noch. Und das ist super interessant, weil ich da in der Vergangenheit schon öfter mal so Stories gehört habe und mir auch dachte, what? ob das so richtig ist und wenn ja, ist das super krass. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgegoogelt und mir gedacht, ist das vielleicht was für den Podcast? Ich finde es nämlich sehr interessant. Und ja, eigentlich nach einmal googeln dachte ich mir, yo, das passt auf jeden Fall von der Länge und dem Inhalt in dem Podcast, weil es gibt so... Unfassbar viele urbane Legenden, von super langen Stories bis zu Dreizeilern. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall auslassen. Und dann habe ich mir hier mal ein paar rausgesucht, die ich persönlich sehr ansprechend fand. Und mir dachte, sie sind teilenswert und die sollten vielleicht andere Leute auch mal hören, weil es sehr entertaining ist. Und ja, die stelle ich euch gleich vor. Vorher möchte ich aber noch mal kurz allgemeine Infos zu urbanen Legenden teilen oder Vorstellen, die ich mir zusammengeschrieben habe, als Urban Legends oder zu Deutsch urbane Legenden oder auch moderne Sagen, werden Geschichten, Gerüchte und Anekdoten bezeichnet, die allgemein bekannt sind, deren Wahrheitsgehalt aber oft zweifelhaft ist. In der Regel werden sie mündlich, inzwischen meist aber auch per Mail oder sozialen Netzwerk weitergegeben, deren Quelle lässt sich in der Regel aber nicht mehr zurückverfolgen. In seltenen Fällen werden sie auch, bedingt durch unzureichende Recherche, als Nachrichten in einem oder sogar mehreren Medien verbreitet. Die ProtagonistInnen, moderner Sagen, sind meistens nicht namentlich bekannt. Also es ist dann irgendwie die Frau, die KellnerInnen, wie auch immer, solche Begrifflichkeiten werden dann genutzt und nicht. Äh, Jana von Jana und der Podcast hat dann und dann, also dass es so genau sind, die Geschichten nämlich auch nicht. Deswegen finde ich es auch schon in der Hinsicht etwas zweifelhaft. Naja, weiter im Text. Äh, in erster Linie sprechen urbane Legenden unsere Gefühle an, sprich Ängste, Ekel, Vorurteile, Hoffnungen oder auch Wünsche und weil sie zugleich so bequem in unser Weltbild passen, wären sie nur allzu gerne geglaubt und verbreitet. Auf einer Internetseite habe ich noch einen Vergleich gefunden, den ich sehr interessant fand, da ich das Thema auch schon in meinem Podcast behandelt habe und zwar Urbane Legenden versus Verschwörungstheorien. Und auf dieser Internetseite stand, von Verschwörungstheorien unterscheiden sich urbane Legenden durch die Distanz zum Erzählten, während Verschwörungstheorien in das eigene Weltbild passen und daher mit Überzeugung weitergetragen werden. Bleibt der Legendenerzähler neutral? Hab gehört, ist ohne Gewehr, ein Freund der Freundin des Freundes und so weiter. Und das wollte ich einmal erwähnen, weil... Ich dachte mir, uh, ich mache jetzt urbane Legenden und Verschwörungstheorien habe ich schon mal gemacht und da gibt es einen Vergleich, den muss ich doch direkt mit einbinden. Ja, und das war jetzt eigentlich auch das Allgemeine, also da könnte man jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen, aber ich fand das jetzt ausreichend, um zu erklären, was urbane Legenden sind, falls es jemand nicht wissen sollte, wobei ich mir das kaum vorstellen kann, weil das Wort hat eigentlich jeder schon mal gehört oder moderne Sagen, von daher kurz und knapp und kommen wir jetzt schon zur ersten urbanen Legende. Und zwar der Legende Poisoned Candy Scare. Poisoned Candy Scare, zu deutsch vergiftete Süßigkeiten zu Halloween. Fand ich eine interessante Übersetzung, ich habe es mal so übernommen, weil in dem Original Poisoned Candy Scare kommt nicht das Wort Halloween vor, aber egal, nehmen wir es erstmal so hin. <lacht> Jedenfalls ist das die urbane Legende, in welcher einige Süßigkeiten, die zu Halloween als Teil von Trick or Treat, also Süßes oder Saures gegeben werden, entweder mit Gift vermischt oder gefährliche Gegenstände wie Rasierklingen oder Scherben enthalten würden. Richtig spooky, also Halloween ist jetzt nicht mein Fest und solche Geschichten mit Gefährlichen Gegenständen in leckerem Essen, creepy, aber ähm, ja, machen wir mal weiter. Diese auf warm Vorfall basierende Legende hat sich hartnäckig gehalten, obwohl bisher lediglich ein einziger realer Fall bekannt wurde. Und dieser hat dann diesen... Candy-Mythos quasi noch mehr beeinflusst. In der Geschichte gab es einige Halloween-Unglücke mit Kindern, beispielsweise der berühmte Fall der Helen Pfeil. Die Frau entschließt sich 1964 Kinder, die ihr zu alt für den Halloween-Gag erschienen, mit ungenießbaren Geschenken abzustrafen. Darunter Hundebiskuits, Päckchen aus Stahlwolle sowie mit Ameisengift versetzte Süßigkeiten. Um ganz sicher zu sein, warnte sie jedoch die betroffenen Kinder bei der Übergabe und erklärt, dass es sich lediglich um einen Witz handle. Demzufolge wird auch niemand verletzt. Ebenso berühmt der Fall, welcher am meisten dieser Sage entspricht und welche diese Sage auch am meisten stützt bzw. füttert, nenne ich es jetzt mal. Und zwar der Fall von Timothy O'Brien. Er starb in der Halloween-Nacht, nachdem er Süßigkeiten gegessen hatte, die mit Cyanid versetzt waren. Leute, ich wollte euch eigentlich noch hier ein Fun-Fact, also Fun-Fact ist relativ bei dieser Story, aber erzählen, was genau Cyanid ist. Ich habe das schon so oft gehört, auch in meinen True-Crime-Podcasts. Dann habe ich es gegoogelt und dachte, ja, kriegt da irgendwie einen Satz, der es sehr verständlich beschreibt. Dem ist aber nicht so, also es ist irgendwie so eine Art Salz, was zur Blausäure gehört. Es ist einfach scheiße giftig, ich glaube das reicht als Info und man kann daran sterben. Also die Süßigkeiten waren mit Cyanid versetzt. Die Pixie Sticks wurden ihm von seinem Vater gegeben. Pixie Sticks habe ich auch direkt gegoogelt, weil ich das nicht kenne. Das ist für mich jetzt keine bekannte, keine bekannte Süßigkeit. Als ich es gegoogelt habe, ist mir aber direkt doch aufgefallen. Und zwar sind das diese Röhrchen, würde ich es jetzt mal nennen, in den Brausepulver drin ist. Also ich habe das als Kind noch nie gegessen und auch nicht verstanden, aber ich habe es gegoggelt und ich denke mal, dass einige die kennen werden. Es war die einzige Süßigkeit, die sein Vater ihm an diesem Abend erlaubte, bevor er ins Bett ging. Er gab an, die Süßigkeit habe bitter geschmeckt. Innerhalb weniger Minuten musste er sich übergeben und verlor das Bewusstsein. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, doch es war leider zu spät. Der Tod des Jungen schickte Schockwellen der Angst durch die Straßen und Nachbarschaften. Ein paar Tage später verhaftete die Polizei Ronald Clark O'Brien, den Vater des Jungen. Für eine Lebensversicherung von 30.000 Dollar ermordete ein Vater seinen Sohn. Die Ermittler erfuhren, dass O'Brien hochverschuldet war. Vor seinen Kollegen hatte er damit geprahlt, dass seine finanziellen Probleme bald vorbei sein würden. O'Brien hatte mehreren Kindern einschließlich seiner fünfjährigen Tochter die vergifteten Süßigkeiten gegeben. Niemand bemerkte die Heftklammern, mit denen er die Süßigkeiten wieder befestigt hatte. Einige Tage nach der Trauerfeier für Timothy erhielten die Ermittler einen Tipp von einem Versicherungsvertreter, der der Polizei mitteilte, dass der Vater ohne Wissen seiner Frau nur wenige Wochen vor Halloween eine Lebensversicherung auf seine beiden Kinder abgeschlossen hatte. Die Geschworenen brauchten eine Stunde, um O'Brien zu verurteilen und das Todesurteil zu verhängen. Am 31. März 1984 wurde der Todestraktinsasse Nummer 529 des Texas Departments of Corrections, der von den Gefangenen den Spitznamen The Candyman erhielt, durch eine Giftspritze hingerichtet. Kurz also. Es die Story war jetzt echt ein bisschen länger, aber ich fand die einfach so schrecklich, herzzerreißend und gruselig. Es war ja schon eine Art True Crime-Fall in, in Very Short, dass ich die hier mit einbringen wollte. Ja, also so viel dazu. Das ist eigentlich so der einzig bekannte Fall, an dem tatsächlich ein Kind an Halloween von den Halloween-Süßigkeiten gestorben ist. Aber naja, die Stimmung an Halloween ist bald so sensibilisiert, dass viele Vorfälle schlicht auf Verwechslung von Ursache und Wirkung beruhen. So stirbt 1990 die siebenjährige Ariel Katz während des Trick-or-Treat an einem geborenen Herzfehler. Ebenso wie der 31-jährige Kevin Cherry im Jahr 1991. Bis die Polizei die tatsächliche Todesursache durch eine Autopsie klären kann, regelt sie das gesamte Stadtviertel ab. Panische Eltern vernichten reihenweise die Süßigkeiten und Mitbringsel ihrer Kinder, weil sie natürlich... Panik bekommen. So wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass aus diesen ganzen Fällen, die auch zum Teil in vielen Medien waren und sehr weit verbreitet wurden, dann eine große urbane Legende oder moderne Sage entsteht oder die schon bestehende Sage noch mehr gefüttert wird, weil es wieder zufällig an Halloween irgendeinem Kind was passiert ist oder sowas und das, ja, das füttert dann natürlich diese Legenden und alle Leute glauben immer mehr daran. Nichtsdestotrotz gibt es aber nur einen einzigen offiziell bekannten Fall, bei welchem ein Kind tatsächlich durch den Verzehr von Halloween-Süßigkeiten gestorben ist. Und das ist der eben genannte Fall von Timothy O'Brien. Und die urbane Legende, also ich verstehe die auch so, dass die Menschen Angst davor haben, dass irgendwelche kranken Psychos irgendwie fremden Kindern irgendwelche gruseligen Süßigkeiten gehen mit Scherben und Splittern und sowas. Aber das war ja ein Fall, wo auch noch ein Familienmitglied die Süßigkeiten vergiftet hat, mit ganz anderen Absichten. Also ja, ich fand es nur interessant und ein bisschen gruselig. Und ich hatte vorher noch nie von dieser urbanen Legende gehört und dachte mir, die ist doch teilenswert. Kommen wir zur zweiten urbanen Legende. Ich habe sie genannt, bitte beehren Sie uns nie wieder. Weil, ja, ihr werdet es gleich hören. Ich, also nee, ich habe das gelesen, dachten mir nur, was? Da habe ich A, noch nie was von gehört und B, fände es wirklich sowas von dämlich und asozial, wenn das wirklich so wäre. Aber äh, ja, ich, ich starte erstmal, bevor ich hier meine Meinung äußere. Anständige Gäste wollten sich mal so richtig was gönnen und haben sich einen Tisch im sterne -Lokal reserviert. Weil das alles so aufregend ist, haben sie vom Teller des anderen probiert und in der Rechnung war dann der Hinweis zu finden, und in der Rechnung war dann der Hinweis zu finden, bitte beehren Sie uns nie wieder. Angeblich wegen schlechter Manieren. Das habe ich, wie gesagt, noch nie gehört. Weil, nee, also ganz ehrlich, man hat das Essen gekauft und ob ich das jetzt esse oder mein Partner, das soll doch dem Restaurant scheißegal sein. Aber naja, ich, hab, äh, ich war etwas perplex und habe dann die Stichworte probieren vom Teller des Partners gegoogelt. Und es gibt a hell lot of Einträge und Fragen und es scheint wohl voll das Ding zu sein. Ich habe noch nie, wie gesagt, davon gehört. Es äh, ist wohl aber eine berüchtigte urbane Legende, die viele verunsichert. Und ja, in den meisten Artikeln steht eigentlich immer der gleiche Inhalt. Also gute Bekannte, absolut verlässliche Leute, Freunde von Freunden, wer auch immer, solche Leute berichten von dieser unfreundlichen Notiz, welche sie auf der Rechnung hatten. Und äh, die Legende, ja, wie gesagt, scheint echt ein Ding zu sein. Ich äh, habe mich nicht lumpen lassen und mal geguckt, was laut Knigge gilt, und das habe ich auf der Internetseite stil.de gefunden Unbezahlte um Werbung an der Stelle. Und das zitiere ich jetzt mal, weil ich habe absolut gar keine Ahnung von Knicke. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man, glaube ich, seinen Ellbogen nicht auf den Tisch draufpacken soll. Aber ganz ehrlich, lass mich mit meinem Ellbogen in Ruhe. Naja, die strenge Etiketteregel besagt, Teller werden nicht bewegt oder verschoben. Gäste greifen nicht über den Tisch. Zum Teil ist das sehr verständlich. Stellen Sie sich vor, in einem noblen Restaurant tauschen die Gäste nach Belieben die Teller. Das macht keinen guten Eindruck und ist mit der Tischkultur des Hauses nicht vereinbar. Und auch wenn man nur einen Versuchshappen des Partners erreichen möchte, besteht Kleckergefahr. Verzichten Sie auf solche Peinlichkeiten, bitten Sie am besten den, die KellnerInnen, um Hilfe. Zum Beispiel, ich würde sehr gern das Safran-Risotto meiner Frau kosten. Können Sie mir mit einem kleinen Extra-Teller behilflich sein? Und was die Reste betrifft, die Portionen sind in gehobenen Restaurants meist sehr übersichtlich, sodass kaum etwas übrig bleiben dürfte. Sorry, dass ich das mit so einer überzogenen Stimme vorgelesen habe, aber sowas ist echt nicht mein Ding, das ist für mich so schnöselig. Ja, keine Ahnung, aber das ist laut offizieller Knigge die Regel ist wohl sehr unfreundlich, über den Tisch zu greifen und dann auch noch so recht vom Partner was zu essen. Also geht's noch? Naja, meiner Recherche nach gibt es aber keinen einzigen belegten Fall, wo irgendwie Gäste gegenseitig vom Teller probiert haben und danach auf der Rechnung ein Bitte kommen sie nie wieder stehen hatten. Seit mehr als 50 Jahren wartet beispielsweise das Restaurant Canless in Seattle darauf, 1000 Dollar loszuwerden, denn wer dort die Rechnung des Hauses mit dem Vermerk Don't Come Back, zu Deutsch kommen sie nicht wieder, vorzeigt, bekommt den Betrag umgehend vom Chef Johan Leifer ausgezahlt. Also schien das nur eine ausgedachte Story zu sein, denn wie gesagt, seit 50 Jahren kam niemand mit diesem Zettel um die Ecke, wo der Vermerk drauf stand. Als 2012 ein anonymer Nutzerin namens Cassandra1234 auf dem Online-Bewertungsportal TripAdvisor die Geschichte über eine Art Hausverbot wegen Benehmens in den Südtiroler Stuben verbreitete, antwortete deren Chef Alfons Schubeck in der Münchner Abendzeitung, totaler Schmarrn sei das, so Schubeck. Wer ihm das besagte Schreiben samt Rechnung präsentierte, erhalte 5000 Euro Belohnung. Bis heute hat ihm dies niemand vorgelegt. Ich fand diese Legende einfach irgendwie unterhaltsam, weil das wohl voll das Ding ist und die Story und es scheint viele Leute zu glauben und unsicher zu sein, ob man das jetzt machen darf. Und ich denke mir, ey, ganz ehrlich, Leute, auch wenn es unangemessen ist, was ist das bitte für ein Restaurant, wenn die KellnerInnen nicht den Arsch in der Hose haben, zum Tisch zu gehen und direkt zu sagen, äh, Entschuldigung, können Sie es bitte lassen, das ist unhöflich oder es gehört nicht zu unseren Hausregeln. Aber dann irgendwie kleinlaut und hinterlistig dann auf der Rechnung zu schreiben, ähm, bitte kommen Sie nicht wieder. Also ganz ehrlich, vor allem, selbst wenn es unangebracht ist, wollen die Geld machen oder wollen die irgendwelche Leute erziehen? Also boah, ich glaube, bei solchen Sachen bin ich so ein bisschen dann erst recht. Ich würde mich aus Prinzip, wenn ich das Geld hätte, in solchen teuren Restaurants zu essen, ich würde mich aus Prinzip an den Tisch essen und den ganzen Abend nur vom Teller meines Partners essen. Aus Prinzip. Also ganz ehrlich. Aber ja, ich glaube, es ist wirklich einfach nur eine urbane Legende, die absolut nicht stimmt. Ich fand es eben nur wirklich unterhaltsam. Ja, so viel dazu. Ihr könnt mir gerne mal sagen, ob euch vielleicht schon sowas passiert ist oder ihr da auch schon mal von gehört habt. Schreibt mir gerne auf Instagram Eigenwerbung. Mein Instagram-Name ist Jana und der Podcast. Alles klein und zusammengeschrieben. Da könnt ihr mich gerne besuchen. Ich verkündige immer dort, wann die Folgen online sind und Sonst, wenn mir irgendwas einfällt, was vielleicht relevant ist, ich poste da alles. Und da könnt ihr gerne mich kontaktieren, meine Fotos kommentieren. Ihr könnt auch gerne ein Like da lassen, aber das müsst ihr auch nicht tun. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben, dass ich ein Instagram-Account besitze. Nun kommen wir aber zu der nächsten urbanen Legende, und zwar schwarzer Wolga. Die Legende ist etwas creepy, muss ich ehrlich sagen. Also... Die ist, jetzt nicht, also die ist jetzt nicht so, dass man vom Hören wirklich Angst bekommt, dann würde ich eine Triggerwarnung raushauen, weil ich sehr, 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 sehr empfindlich bin bei solchen Sachen. Die ist einfach nur irgendwie, ja, ein bisschen weird, sagen wir mal so. Die Legende vom Schwarzen Wolga ist eine moderne Sage, die in Polen ab den 1960er Jahren bis in die 1980er Jahre weit verbreitet war. Ihr zufolge fuhr nach Sonnenuntergang eine schwarze Limousine der Marke Volga durch die Straßen und verschleppte Kinder. Je nach Version wurde das Auto von PriesterInnen, JudInnen, VampirInnen oder SatanistInnen benutzt. Die InsassInnen versteckten ihre Gesichter hinter weißen Gardinen in den hinteren Seitenfenstern. Ungeachtet dessen, wer dort chauffiert wurde, ließ die Person den Entführten das gesamte Blut ab, um es anschließend leukämieerkrankten reichen Deutschen zur Verfügung zu stellen creepy In anderen Fällen fragte die fahrende Person Passantinnen nach der Uhrzeit. Nannten die Passantinnen der fahrenden Person die Uhrzeit, wurde diese automatisch zum eigenen Todeszeitpunkt am darauffolgenden Tag. Anhängerinnen von Verschwörungstheorien zufolge wurde die moderne Sage von Mitarbeiterinnen der polnischen Staatssicherheit in die Welt gesetzt um echten heimlichen Verhaftungen und Verschleppungen, bei denen man sich des im Staatsapparat populären Autos bediente, einen Anschein von Unglaubwürdigkeit zu verleihen. Auch war der schwarze Wolga das Dienstfahrzeug sowjetischer FunktionärInnen, die in Polen als VertreterInnen einer Besatzungsmacht gesehen wurden. Für Privatleute war ein schwarzer Wolga deswegen nicht erhältlich. Also ich muss sagen, zu der damaligen Zeit kann ich, also sind solche Legenden wahrscheinlich noch eher entstanden, weil, weiß ich nicht, kein Internet und so. Ich weiß nicht, also das ist halt irgendwie so ein bisschen komisch, finde ich, diese Sage. Vor allem, weil es halt so viele Versionen gibt und mal Blut abgesaugt, mal Nieren rausgeschnitten und Vampirinnen Ich habe mich bei der Recherche wirklich gefragt, ich muss mal einen kurzen Exkurs machen, raus aus dieser Sage. Ich versuche alles, was mir auffällt, was ich sehe, was ich kann, zu gendern, weil ich das sehr, sehr, sehr wichtig finde. Vielleicht mache ich da nochmal eine separate Folge zu. Und ich habe alles wie jetzt irgendwie PassantInnen, FunktionärInnen, AnhängerInnen, MitarbeiterInnen, alles gegendert. Bei Vampiren war ich mir wirklich nicht sicher, weil das ist ja kein Wort, was man im Alltag benutzt. Deswegen, ich habe es einfach aus Prinzip jetzt auch gegendert, weil ich mir denke, Bitch, es gibt vielleicht auch transsexuelle oder nicht-binäre VampirInnen, die sich weder als männlich noch als weiblich identifizieren. Alla Schnittjana hier, da muss ich mich doch nochmal kurz einmischen. An dieser Stelle meine ich natürlich alle Menschen, die sich gar keinem Geschlecht zugehörig fühlen oder einem oder mehreren, alle Menschen sollen mit dem Gendern abgedeckt werden und Vampire können ja auch männlich und weiblich sein, dementsprechend haben Vampire auch Geschlechter und müssten eigentlich gegendert werden, aber es war wirklich puh. und falls ich irgendwelche, ich habe keine Ahnung, wie das deutsche grammatikalische Fachwort heißt, aber falls ich irgendwelche Fehler gemacht habe oder das Gendern vergessen habe, seht's mir nach oder schreibt mir gerne auf Instagram, dass ich es fürs nächste Mal besser mache. Ich versuche es in meine Sprache zu integrieren. Es ist nicht so easy peasy, wenn man schon 24 Jahre lang anders gesprochen hat. Ich will aber unbedingt gendern, weil ich das so wichtig finde. Aber wie gesagt, falls ich dann hier und da nochmal was vergesse oder einen Fehler mache, seht's mir nach. I try my best. Und ja, kurzer Exkurs dazu. Jetzt wieder zurück zur Legende. Ja, was haltet ihr davon? Ich finde diese Legende wirklich weird, sehr, sehr weird. Also weird und gruselig, weil ich euch mal vor, da ist so ein kleines schwarzes Auto mit so komischen Seitengardinen, das so lang fährt und irgendwelche PassantInnen greift und tötet oder das Blut auslässt, um es irgendwelchen Deutschen zu spenden. Es ist ganz komisch. Ich finde es sehr verwirrend, aber egal. Das dient ja nur zur Unterhaltung und dann habt ihr es auch mal gehört. Kommen wir zur letzten urbanen Legende. Und, und da möchte ich offiziell eine Triggerwarnung aussprechen. Es ist fucking gruselig. Ich habe das abends recherchiert und hatte eine halbe Stunde lang Angst, weil ich es versehentlich gelesen habe und dann war es schon zu spät. Also, es ist eine gruselige Geschichte. In dieser Geschichte geht es um Tiermord. Einfach gruselige Horror-Story-, Horror-, Filmartige Geschichte. Also, falls ihr sowas nicht hören könnt, spult vor. Ich wollte es nur einmal ansprechen. Und zwar heißt die urbane Legende The Licked Hand. The Licked Hand, zu deutsch die geleckte Hand oder auch als The Doggy Lick, das Hundelecken bekannt, ist eine düstere Legende aus den USA, die sich dort großer Beliebtheit erfreut und in zahlreichen Variationen vorliegt. Ihren Ursprung soll die Legende im US-Bundesstaat Illinois haben. Wie gerade schon gesagt, bei der Triggerwarnung bin ich selber ein sehr großer Schisser. Ich kann mit 24 Jahren immer noch nicht die Spongebob-Folge mit dem Hackfleischhassen-Zerhacker gucken, weil ich dann einfach immer noch eine Woche lang Angst vor ihm habe. Ich bin, wie gesagt, ein sehr großer Schisser und ich hätte mir diesen Artikel niemals durchgelesen. Hätte ich gewusst, was das für eine Story ist, aber... Jetzt will ich auch nicht allein mit diesem Wissen bleiben. Ich muss meine Angst und diese Furcht teilen. Und ich habe jetzt schon wieder Angst, es durchzulesen, weil ich es schon seit mehreren Tagen verdrängt habe. Und jetzt sehe ich hier schon wieder, was los ist. Aber starten wir. Der häufigsten und beliebtesten Version zufolge ist ein junges Mädchen mit ihrem Hund zum ersten Mal abends allein zu Hause. Im örtlichen Radiosender ertönt eine Meldung über einen aus der Haft oder Psychiatrie entflohenen PatientInnen. Das Mädchen reagiert besorgt und läuft durch das ganze Haus, um sicherzustellen, dass alle Türen und Fenster fest verschlossen sind. Als das Mädchen zu Bett geht, weist sie den Hund an, das Bett zu gehen, um zu schlafen und aufzupassen. In derselben Nacht wird der Teenager durch das Geräusch eines tropfenden Wasserhahns im Badezimmer geweckt. Da die Nachtlampe nicht funktioniert und das Mädchen Angst hat, im Dunkeln das Badezimmer zu betreten, bleibt es im Bett und tastet immer wieder nach dem Hund. Da es spürt, wie seine Hand geleckt wird, nimmt das Mädchen an, der Hund sei immer noch bei ihr. Schließlich schläft sie ein und am nächsten Morgen geht das Mädchen ins Bad und erblickt an der gegenüberliegenden Wand, nach anderen Versionen auf dem Glas des Badezimmerspiegels, eine mit Blut geschriebene Nachricht. Humans can lick too. Zu deutsch, auch Menschen können lecken. Der geliebte Hund hängt auf in der Duschkabine oder über der Badwanne. <lacht> Wisst ihr jetzt, was ich meine? Also abgesehen davon, dass in, diesem, in dieser Story ein süßes Wesen, also der Hund, getötet wird. Wie gruselig ist das bitte? Ich habe eh immer schon Angst, dass irgendwas oder irgendjemand unter meinem Bett liegt und wartet, mich zu töten. Aber ey, nach dieser Story, ganz ehrlich, oh, wie creepy ist das? Stell dich mal vor... Ihr habt einen Hund. Das müsste ich mir auch schon mal vorstellen, weil ich habe keinen Hund. Aber stell dich mal vor, ihr habt einen Hund. Der liegt unter oder neben eurem Bett. Und um sicherzustellen, dass der Hund noch da ist, lasst ihr einfach eure Hand fallen, weil der Hund dann immer leckt, um zu sagen, ich bin da. Und am nächsten Morgen weißt du dann einfach, dass ein fucking Mensch nachts in deinem Schlafzimmer lag, um deine Hand zu lecken. Oh, wie gruselig ist das! Oh nee, 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 nee. Also jetzt gerade. Komme ich damit klar, weil ich A, stark sein muss für den Podcast? Nein, bin ich nicht. Ich bin ein kleines Opfer. Aber es ist tagsüber und ich habe die Story schon mal gehört, aber jetzt, nee, ich, oh, das ist so creepy. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch wirklich der übelste Schisser und alle denken sich nur, ähm, okay, jetzt habe ich es gehört, aber ich fand es nicht gruselig. Aber ich finde es wirklich super gruselig. Ich habe auch nachts immer total Angst. Wenn ich aufwache und mal aus stille Örtchen muss, sprinte ich, nachdem ich das Licht im Badezimmer wieder ausgemacht habe, und springe quasi von meiner Schlafzimmertür in mein Bett, damit ich bloß nicht noch irgendwie an den Füßen gepackt werden kann. Ich könnte niemals nachts im Dunkeln mich noch erstmal auf die Bettkante setzen und die Decke richten, weil ich hätte immer Angst, dass unterm Bett irgendwie eine Hand so <lacht> meinen Fuß gereift oder so. Nee, 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 nee. Oh, also mich hat diese Story wirklich sehr getriggert, deswegen wollte ich diese trigger aussprechen. Äh, es gibt auch noch andere Versionen von der Story, also das Mädchen wacht zum Beispiel auf und geht in die Küche, um sich einen Mitternachts-Snack zu gönnen. Und als sie die Küche betritt, hört sie Tropfgeräusche und denkt zunächst, das wäre der Wasserhahn, aber es tropft allerdings nichts. Jedoch liegt dort ein blutiges Küchenmesser. Als das Mädchen den Kühlschrank öffnet, fällt ihm der aufgeschlitzte. Körper ihres Hundes vor die Füße und an der Innenseite des Kühlschranks klebt ein Zettel mit bereits erwähnter Botschaft... Und eine noch weitere Variante schließlich erzählt von einer halbblinden Rentnerin, der Ähnliches widerfährt wie die Mädchen. In wieder anderen Versionen sind es nicht die Hände, sondern die Füße des Mädchens, die geleckt werden. Also ich finde daran, also das ist halt dieses typische stille Postverhalten, also Mund-zu-Mund-Propaganda, jeder nimmt es anders auf, fügt noch ein Detail hinzu, hat es aber so verstanden, blibla bis am Ende so eine Story rauskommt und... Letztendlich war wahrscheinlich nicht mal irgendwie ein PatientInnen ausgebrochen oder sowas, sondern das Kind hat das einfach nur geträumt oder sowas. Ne? Solche Sachen können dann ja auch urbane Legenden werden. Ich hoffe inständig, inständig, dass es das wirklich nicht wahr ist, weil ich glaube, sonst kann ich meinen inneren Seelenfrieden nie mehr finden. Und ja, das war die letzte urbane Legende, Leute. Wir sind durch für heute. Ich sehe auch gerade die Rohdatei. Ich dachte, heute wird es vielleicht noch ein bisschen kürzer. Aber nein, ich laber irgendwie immer viel zu lange und viel zu viel. Und muss dann viel schneiden. Aber egal, es dient alles zur Unterhaltung. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung und eure Empfindungen zu diesen ganzen urbanen Legenden mitteilen. Wie gesagt, Instagram, Jana und der Podcast. Ich fand die alle irgendwie unglaubwürdig, aber irgendwie auch glaubwürdig. Also es ist so 50-50. Es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Ich glaube, am unglaubwürdigsten fand ich diese schwarzer Wolga-Geschichte, weil das wirklich so durcheinander ist, was das alles sein könnte, was für FahrerInnen da gefahren sind. Ja, ich würde sagen, ich lasse euch jetzt mit diesen Geschichten. Es ist auch wirklich gemein, dass ich diese gruselige Geschichte am Ende eigentlich erzähle. Es tut mir leid, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Vielleicht habe ich ja noch irgendwie, oh mein Gott, ich habe was super Schönes zum Ablenken, was euch vielleicht auf positive Gedanken bringt. Eins meiner Lieblingstiere, Quarkas. Ich liebe sie. Bitte googelt googelt einfach nur Quaker Kuh U-O-K-K-A und erfreut euch deren Anblicke. Sie sind so süß, sie sind kleine Kängurus, also sie gehören zu den Känguruartigen. Sie haben auch einen kleinen Beutel und die sind einfach so klein und immer süß und am Lächeln und ach, ich weiß nicht, wenn ich die sehe, dann ist mein Herz einfach nur froh. <lacht> Bitte macht das, dann vergesst ihr vielleicht diese komische Story. Guckt euch die Quarkas an und erfreut euch. Spreadet euch selbst positive Vibes. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss. Outtakes. Pew, 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 pew. Ja. Ist Urban Leather. Ist ein Posi <lacht> Von Sar Sar. Sa 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 <lacht> um alle vergangenen... Äh, was? Anständige Gäste... 11 <lacht> <Geng> <lacht> Elf, ein anonymer Nano Blablabla. Äh? Ach so. Die passt oh, Nee! Ihm, diese, wurde die Urteil... Boah, was ist das für eine komplizierte Scheiße? Folge, wurde die Mord... Moderne. Was ist das für ein <lacht>